0: Kryminatorium.
1: W porwanie tej młodej dziewczyny, Frauke Lips, wierzyli tylko jej najbliżsi. Policja uparcie przekonywała rodzinę, że 21-letnia studentka pielęgniarstwa po prostu uciekła z domu. W międzyczasie dziewczyna kilka razy kontaktowała się ze swoim byłym chłopakiem. Choć zaprzeczała, że grozi jej niebezpieczeństwo, sposób w jaki prowadziła rozmowy sprawiał wrażenie, że zaginiona dziewczyna z jakiegoś powodu nie mogła wyjawić całej prawdy. To właśnie przez to wokół tej sprawy narosło tak wiele kontrowersji i niedopowiedzeń. Ta historia dziś uznawana jest za jedną z największych zagadek
2: kryminalnych w
1: historii Niemiec w ostatnich 20 latach.
2: Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic
1: Najpopularniejszym sportem w Niemczech, podobnie jak u nas, bez wątpienia jest piłka nożna W każdy weekend zmagania klubów z Bundesligi, czyli tej najlepszej ekstraklasy niemieckiej oglądają miliony ludzi, zarówno przed telewizorem, jak i na stadionach jeszcze więcej emocji wzbudza gra narodowej reprezentacji. Nic więc dziwnego, że gdy latem 2006 roku, kiedy to właśnie Niemcy były gospodarzem takiej największej imprezy piłkarskiej świata, czyli mowa tu o mistrzostwach świata w piłce nożnej, niemieccy kibice oszaleli ze szczęścia. Tamtego lata ulice niemieckich miast wypełniły się roześmianymi i bawiącymi się ludźmi. Mieli na twarzach wymalowane narodowe barwy. Radośnie machali niemieckimi flagami.
2: W trakcie trwających mistrzostw, bary i puby wypełnione były kibicami. Gospodarze bawili się wspólnie z kibicami z całego świata. Pili, śpiewali, tańczyli i, co najważniejsze, oglądali transmisję meczów. Pomimo tego, że zdecydowaną większość stanowili mężczyźni, wśród kibiców nie brakowało również kobiet.
1: 21-letnia Frauke Lips właśnie do kibiców za bardzo nie należała. Mieszkająca w Paderborn studentka pielęgniarstwa nigdy nie ukrywała, że oglądanie 22 spoconych facetów, którzy biegali po boisku za piłką, nie było dla niej specjalnie wciągające. Przynajmniej nie na tyle, aby marnować półtorej godziny życia, no bo tyle właśnie trwa mecz piłkarski, oczywiście bez e, dogrywki, na to, aby oglądać takie widowisko, nie chciała tracić na to czasu. A mimo to 20 czerwca 2006 roku Frauke dała się namówić swoim znajomym na oglądanie meczu, który był transmitowany w jej ulubionym irlandzkim pubie. Może przekonały ją argumenty przyjaciół, że przecież nie był to zwykły, pierwszy lepszy mecz. O godzinie 21.00 Szwecja miała zagrać z Anglią. W związku z tym, że wcześniej tego samego dnia Niemcy dość łatwo grały reprezentację Ekwadoru, to właśnie od tego wieczornego spotkania miało zależeć to, z kim gospodarze tego turnieju spotkają się w fazie pucharowej. Zwycięstwo Szwedów sprawiłoby, że Niemcy w jednej ósmej finału trafiłyby na twardo grających Anglików. A takiego rozwiązania nie chciał chyba żaden z niemieckich kibiców. Przyjaciele Fraukę uznali więc, że będą kibicować właśnie Anglii. 21-latka zdecydowała się im towarzyszyć, choć wcześniej w ogóle tego nie planowała. Nagłe podjęcie takiej właśnie decyzji miało się wkrótce okazać dla niej samej tragiczne w skutkach. Frauke Lips w Paderborn mieszkała od dziewięciu miesięcy. Przyjechała do tego miasta, aby rozpocząć studia pielęgniarskie. Wprowadziła się do mieszkania wynajmowanego przez jej byłego chłopaka, Chrisa. Choć para nie spotykała się już ze sobą od roku, no to wciąż się przyjaźnili. Na decyzję o wspólnym zamieszkaniu decydujący wpływ miały oczywiście względy finansowe. Chris od jakiegoś czasu poszukiwał współlokatora. Wspólnie uznali więc, że lepiej jest zamieszkać razem, niż miałby się do niego wprowadzić jakiś zupełnie obcy człowiek. Dziewczyna w swoim środowisku uchodziła raczej za osobę otwartą i komunikatywną, pewną siebie oraz ciekawą świata. Lubiła się bawić i poznawać nowych ludzi, co zresztą było powodem rozstania z Chrisem. On był bardzo zazdrosny o wciąż powiększające się grono jej internetowych znajomych a frałkę utrzymywała z nimi bardzo żywy kontakt. Chris uważał, że dziewczyna jest zbyt ufna. Nie podobało mu się to, że nowo poznanym w internecie osobom podawała swój numer telefonu, a później utrzymywała z nimi kontakt. Choć ich drogi się rozeszły, pozostali dobrymi przyjaciółmi. Mieszkali razem, ale każde z nich chodziło swoimi własnymi drogami i miało swoje własne sprawy na głowie jednak wzajemnie sobie ufali i spędzali razem dużo czasu. Gdy we wtorek 20 stycznia w odwiedziny do Frauke przyjechała jej matka, dziewczyna na wspólną kolację w restauracji zaprosiła także Krisa. Jednak tego wieczoru frałkę była jakaś inna. Wyraźnie spokojniejsza, bardziej zamyślona niż zwykle. Niewiele się odzywała i wciąż odbierała od kogoś kolejne smsy, na które pośpiesznie odpisywała. Zauważyła to zarówno jej matka, jak i jej współlokator. Gdy zapytali, czy wszystko w porządku, powiedziała im o nowym koledze, który miał na imię Nils, którego niedawno poznała w internecie. Dziewczyna była bardzo przejęta tragedią, jaka go ostatnio spotkała. Jego brat popełnił samobójstwo. Krótko przed 21 kolacja zbliżała się do końca. Wtedy frałkę odebrała kolejnego SMS-a. Tym razem jego nadawcą nie był Nils, a
0: jeden z jej kolegów z Paderborn. Hej, jesteśmy teraz wszyscy w irlandzkim pubie. Siedzimy przy stoliku, mamy dobry widok na ekran. Za chwilę ważny mecz. Szwedzi grają z Anglikami. Koniecznie przyjdź. Wcześniej dziewczyna zamierzała wrócić po kolacji prosto do
1: domu. Jednak ta otrzymana wiadomość sprawiła, że nagle zmieniła zdanie. Choć sam mecz w ogóle jej nie interesował, to okazję do napicia się piwa z przyjaciółmi wydawało jej się bardzo dobrym pomysłem. Próbowała jeszcze namówić swojego współlokatora, byłego chłopaka, aby jej towarzyszył. Chris jednak zdecydowanie odmówił. Tłumaczył, że ma dużo nauki. Fraukę postanowiła więc pójść do pubu sama. Jej matka odwiozła ją na umówione spotkanie, a następnie podrzuciła Chrisa do domu. Gdy wychodziła z auta, chłopak zorientował się, że nie ma kluczy do mieszkania. Nie zabrał ich ze sobą, gdy wychodził na kolację. Matka frałkę postanowiła w tym pomóc. Zawiozła więc Krisa do pubu. Tam chłopak pożyczył klucz od swojej byłej dziewczyny. Gdy się rozstawali, frałkę powiedziała, że wróci do domu zaraz po skończeniu meczu. Po oddaniu własnych kluczy będzie przecież zmuszona go obudzić, żeby otworzył jej drzwi. Obiecała więc, że nie będzie na nią czekać zbyt długo. W trakcie transmisji meczu dziewczyna w ogóle nie wykazywała zainteresowania tym, co działo się na murawie. Przez cały czas jej wzrok skupiony był na ekranie komórki. Kiedy jej znajomi cieszyli się ze zdobytego gola przez Anglików, ona wysyłała kolejnego smsa do Nilsa. To właśnie z nim korespondowała przez cały mecz. Jej najbliższa przyjaciółka, Izabel, w pewnym momencie zauważyła, że kciuki 21-latki poruszają się po klawiszach telefonu niemal z prędkością światła. Co więcej, mina dziewczyny wskazywała na to, że korespondowali o czymś nieprzyjemnym. Czy SMS-owa para kłóciła się ze sobą? Izabel zapytała o to, ale zamiast odpowiedzi otrzymała jedynie wzruszenie ramionami. W pewnym momencie bateria w telefonie Frauke rozładowała się. Wtedy z pomocą ruszyła jej przyjaciółka. Miała taki sam model telefonu, więc wyjęła z niego niemal pełną baterię i pożyczyła ją dziewczynie. Anglicy zremisowali ze Szwedami i to była dobra wiadomość dla wszystkich Niemców. Grupa szczęśliwych gości zamówiła więc kolejną porcję piwa. Sukces trzeba było opić. Ale świętowali już bez Frałkę Lips, która nagle zerwała się ze swojego miejsca i oznajmiła wszystkim, że musi wracać do domu. Spieszyła się tak bardzo, że omal zapomniała oddać pożyczoną baterię. Gdy była już za drzwiami pubu, wróciła, wyjęła baterię ze swojego telefonu i przekazała ją koleżance z podziękowaniami. Zegar nad barem wskazywał wtedy 23. Do domu miała niespełna półtora kilometra, około 30 minut piechotą. No, może trochę więcej, biorąc pod uwagę, że wcześniej dziewczyna wypiła kilka dużych piw. Ale i tak, powinna dojść tam nie później niż o północy. I gdy wybiła ta godzina, Chris wciąż czekał, jednak dzwonek przy drzwiach nadal milczał. Chłopak właściwie już powoli zasypiał na kanapie, gdy dokładnie 11 minut przed pierwszą obudził go sygnał SMS-a. SMS był oczywiście od frałkę.
2: Napisała, że wróci później, dodając przy tym, że mecz był nawet zabawny i że Niemcy nie zagrają z Anglikami. Swoją wiadomość zakończyła tak jak zawsze, gdy pisała do niego literowym skrótem oznaczającym, że bardzo mocno go kocha. Choć od roku nie byli już parą, ona wciąż umieszczała ten skrót w wysyłanych przez siebie SMS-ach.
1: Chris natychmiast oddzwonił, aby dopytać, ile się spóźni. Jednak telefon dziewczyny był już wtedy wyłączony. Dwie godziny później chłopak ponownie próbował dodzwonić się do frałkę. Komórka 21-latki wciąż jednak nie odpowiadała. Zbliżała się trzecia w nocy, a on był już bardzo śpiący. Postanowił, że nie będzie dłużej czekał. Kładąc się do łóżka, zostawił otwarte drzwi do swojego pokoju, tak aby lepiej słyszeć dzwonek, gdy frałkę w końcu dotrze do domu. Rano, jeszcze przed budzikiem, do Klisa zadzwoniła Izabel. Była zaniepokojona tym, że frałkę nie pojawiła się na pierwszych zajęciach. Zastanawiała się, czy może zaszkodziło jej to wczorajsze piwo. Zaspany chłopak, trzymając telefon przy uchu, wszedł do pokoju swojej współlokatorki. Pokój był pusty, a łóżko wyglądało tak, jakby nikt w nim tej nocy nie spał. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że przecież nie otwierał jej w nocy drzwi. Dziewczyna nie miała swoich kluczy, nie miała więc jak wejść do środka. Po rozłączeniu się z Izabel sprawdził swoją skrzynkę odbiorczą. Może napisała smsa, że przenocuje u znajomych. Ale poza ostatnią wiadomością, która pojawiła się 49 minut po północy, nic więcej na jego telefon nie przyszło. Zadzwonił. Jednak tak jak poprzednim razem, gdy próbował się z nią skontaktować, jej telefon wciąż był wyłączony. Wtedy zaczął się poważnie martwić. Nigdy wcześniej nie zdarzało się, żeby Frauke nie wróciła na noc do domu, bez uprzedzenia go o tym. A może w nocy dostała wiadomość, że coś złego stało się u jej rodziców. Państwo Lips mieszkali w niewielkim miasteczku oddalonym o około 90 km na północ od Paderborn. Może musiała pilnie do nich pojechać i zapomniała mu o tym powiedzieć. Zadzwonił więc do jej mamy. Pani Ingrid, bo tak miała na imię, była zaskoczona tym telefonem. Ona i jej mąż mieli się dobrze. Nie mieli pojęcia, gdzie może przebywać teraz ich córka. Po rozmowie z Chrisem kobieta natychmiast udała się na posterunek policji i
0: powiadomiła o zaginięciu. Tam spotkało ją jednak duże rozczarowanie. Niestety nic wtedy nie mogliśmy zrobić Było za wcześnie na to, aby przyjąć zgłoszenie o zaginięciu Dziewczyna po prostu nie wróciła na noc do domu Co wśród studentów zdarza się notorycznie Gdybyśmy szukali każdego, kto nie wrócił na noc Na nic innego nie mielibyśmy już czasu Poza tym dziewczyna była pełnoletnia I mogła sama decydować, gdzie i u kogo przenocuje
1: Dziewczyna wieczór spędziła w pubie Dała znać, że wróci później, jednak nie określiła dokładnie kiedy. Zdaniem policjantów była dorosła, więc takie później równie dobrze mogło oznaczać jutro. A brak kontaktu? No, telefon może się przecież rozładować każdemu. Jednak matka od samego początku miała złe przeczucia. Natychmiast pojechała do Paderborn. Od tamtejszych policjantów usłyszała podobną odpowiedź. Na prośbę kobiety sprawdzili, czy w nocy nie zdarzył się jakiś wypadek. Tak, było ich kilka, ale w żadnym z nich na pewno nie ucierpiała 21-latka. W mieszkaniu Krisa, matka dziewczyny, odczytała ostatniego SMS-a od Frauke. Nic nie wskazywało na to, aby dziewczyna miała jakiekolwiek kłopoty. Od znajomych córki dowiedziała się, że ta opuściła pub z całkowicie rozładowanym telefonem. Co więcej, wyszła z zamiarem bezpośredniego powrotu do domu. Wtedy w głowie matki urodziło się więcej pytań. Jak to możliwe, że prawie dwie godziny później udało jej się napisać i wysłać sms do Krisa, skoro miała rozładowany telefon? Czy spotkała na ulicy kogoś, kto pożyczył jej naładowaną baterię albo ładowarkę? A może znalazła się w miejscu, gdzie naładowała swoją komórkę? Pomogli jej znajomi czy obcy? Czy jest teraz u nich, czy może jest sama? Choć policja z dwóch miast zbagatelizowała całą sytuację, zarówno matka dziewczyny, jak i Chris, byli przekonani, że jednak stało się coś złego. Że frałkę zniknęła wbrew własnej woli. Jeszcze tego samego dnia razem z przyjaciółmi 21-latki rozwieszali po całym mieście plakaty informujące o zaginięciu dziewczyny.
2: W nocy z 20 na 21 czerwca zaginęła studentka pielęgniarstwa. Ostatni raz widziana była w irlandzkim pubie, z którego wyszła około godziny 23 z zamiarem bezpośredniego powrotu do domu. Ma 21 lat i 165 cm wzrostu. Jest szczupła, włosy ciemne, lekko rudawe, sięgające do ramion. W chwili zaginięcia ubrana była w czerwoną kurtkę z kołnierzykiem i krótkimi rękawami, niebieskie spodnie dżinsowe oraz białe trampki.
1: Ogłoszenia nie dało jednak żadnego odzewu. Cały następny dzień matka zaginionej spędziła w jej mieszkaniu. Czekała na jakikolwiek telefon od córki lub od osoby, która wie, gdzie może przebywać. Jednak nikt nie zgłosił się z tymi wyczekiwanymi informacjami. Nikt nic nie wiedział, nikt jej nie widział. Nikt nie miał z nią jakiegokolwiek kontaktu. Nagle o godzinie 22.25 odezwał się telefon Krisa. Osobą dzwoniącą była Frauke. Ucieszony chłopak natychmiast odebrał telefon. Już pierwsze słowa dziewczyny sprawiły, że uczucie radości zostało zastąpione wielkim niepokojem. Dziewczyna powitała go w sposób, w jaki robiła to tylko wtedy, gdy była na niego bardzo zła. Nazywała go Christosem, czyli jego prawdziwym imieniem, które miało związek z greckimi korzeniami Chrisa. Do tego mówiła w dziwny sposób, powoli, dość niewyraźnie. Zupełnie tak, jakby była pod wpływem narkotyków lub środków nasennych. Zanim chłopak zdążył o cokolwiek zapytać, usłyszał jedynie, że wszystko u niej w porządku i że niedługo wróci do domu. Poprosiła również, aby o tym fakcie nie informować rodziców. No, na to było już za późno. Następnie się rozłączyła. Chłopak próbował oddzwonić, ale nie mógł się już połączyć. Wszystko wskazywało na to, że telefon frałkę znów został wyłączony. Matka nie traciła nadziei, że jej córka wkrótce pojawi się w domu. Jednak miały kolejne godziny, a ta wciąż nie wracała. Po nieprzespanej nocy przyszedł piątek. Był 23 czerwca. Kolejny dzień bez frałkę. Kilka godzin później w mieszkaniu Krisa i frałkę zjawił się ojciec oraz brat zaginionej. Wszyscy próbowali zrozumieć, co mogło się stać. Dlaczego pomimo zapewnień dziewczyna nie wróciła do domu? co ją zatrzymało. Może zjawi się dziś wieczorem. Cztery minuty po trzeciej ich rozważania przerwał odebrany przez Chrisa SMS od Frauke. Informowała w nim, że jest w mieście i że wróci do domu jeszcze dziś. Brat dziewczyny natychmiast do niej oddzwonił. Odebrała jednak na jego pytania, gdzie jest i co właściwie robi, Frauke enigmatycznie odpowiedziała, żeby o nic nie pytał, bo i tak nie może mu nic powiedzieć. Czekając na jej zapowiedziany powrót, wszyscy zastanawiali się, co właściwie oznaczały jej słowa. Dlaczego nie może o niczym powiedzieć? Nie wie gdzie jest? A może ktoś zabronił jej o tym mówić? Czyżby było to potwierdzenie tych najgorszych myśli, które pojawiały się u każdej z tych osób, że 21-latka została przez kogoś uprowadzona? Czyżby porywacz kontrolował każde jej słowo? Następnego dnia matka ponownie zgłosiła się na policję I kolejny raz
0: została odprawiona z kwitkiem przez funkcjonariuszy Nie bardzo rozumiem dlaczego chce pani zgłosić zaginięcie córki Przecież ona utrzymuje z państwem regularny kontakt Żyje i twierdzi, że wszystko u niej w porządku Przecież zapowiedziała, że niedługo wróci Może po prostu chce trochę odpocząć od rodziny Choć wiem, że rodzicom trudno przyjąć ten fakt do wiadomości, ale zapewniam, że takie sytuacje często się zdarzają. Takie
1: zachowanie oraz jej słowa nie były do niej podobne. Nigdy wcześniej tak się nie zachowywała. Potwierdzeniem tego jest następny telefon. Miał on miejsce w sobotę, 24 czerwca. Frałkę znów sprawiała wrażenie osoby będącej pod wpływem jakichś środków odurzających. Chris zdążył jedynie zapytać, czy wydarzyło się coś złego. W odpowiedzi usłyszał stanowcze nie. Zanim dziewczyna się rozłączyła, powiedziała jeszcze, że jest w mieście. Sam fakt, że o tym wspomniała, nie był jeszcze dziwny. Ale to, że frazę tę powtórzyła aż trzy razy, zaniepokoiło wszystkich. Tym bardziej, że wypowiedziała ją niemal beznamiętnym głosem, prawie jak automat –
2: Dzień później zadzwoniła ponownie i kolejny raz zapewniła, że jeszcze tego samego dnia wróci do domu. Zapytana, czy jest w niebezpieczeństwie, po chwili namysłu zaprzeczyła. Na inne szczegółowe pytania nie chciała odpowiedzieć. Za każdym razem powtarzała tylko, że nie może o tym mówić i że wszystko wyjaśni, jak już wróci. W poniedziałek
1: 26 czerwca nie odezwała się, choć wszyscy czekali na jej telefon lub choćby krótkiego SMS. -a. Tak jak i we wtorek, 27 czerwca, po całym dniu wyczekiwania, krótko przed 23, rodzice dziewczyny postanowili wrócić do swojego domu. Byli przekonani, że ich córka już się tego dnia nie odezwie. Z Chrisem została tylko siostra frałkę. Karen przyjechała kilka godzin wcześniej, aby być bliżej z rozpaczonych rodziców. Kiedy wszyscy już stracili nadzieję na kontakt, 20 minut później telefon Krisa nieoczekiwanie zadzwonił. Wyświetlony na ekranie numer nie pozostawiał wątpliwości. To była frałka. Kris odbierając włączył głośnik, aby siostra zaginionej także mogła usłyszeć treść tej rozmowy. Wtedy dziewczyna odezwała się głosem zdradzającym jej zmęczenie, a może nawet utratę nadziei na powrót. Siostra odniosła wrażenie, jakby frałkę z trudem powstrzymywała się od płaczu. Tym razem rozmowa była znacznie dłuższa niż poprzednie. Trwała około pięciu minut. Jej szczegółowy zapis można łatwo znaleźć w internecie. Warto się z nią zapoznać, ponieważ zawiera jeszcze więcej znaków zapytania i wątpliwości niż te wcześniejsze. Poza powtarzającymi się nieustannie odpowiedziami w stylu nie mogę tego powiedzieć i później wam to wyjaśnię, Frauke zapytana czy jest gdzieś siłą przetrzymywana najpierw półszeptem odpowiedziała, że tak. Jednak od razu poprawiła się już znacznie głośniej dwukrotnie temu zaprzeczyła. Kiedy Chris zapytał dlaczego jej nie ma, usłyszał, że on wie dlaczego. Chłopak zaprzeczył, a następnie dopytał, czy to dlatego, że poznała nowego faceta. Fraukes stwierdziła wtedy, że przecież on zna ją najlepiej i wie, że dla jakiegoś mężczyzny nie zniknęłaby na cały tydzień. Chris nie zrezygnował. Zadawał kolejne pytania. Trzy razy zapytał, gdzie teraz jest. I tyle samo razy w odpowiedzi usłyszał pojedyncze słowo. Mama. Wówczas Fraukę poprosiła do telefonu siostra, ale kiedy Karen, bo tak miała na imię ta dziewczyna, zapewniła ją, że gdy tylko wróci, to nikt nie będzie jej pytał, co tak naprawdę się wydarzyło. Fraukę odpowiedziała, nie da się, po czym dodała, ja jeszcze żyję. Wtedy w rozmowę wtrącił się Chris. Poprosił, aby Fraukę odezwała się do niego przynajmniej raz dziennie. 21-latka najpierw zapewniła, że tak właśnie zrobi, ale chwilę później rozłączyła się. Po zakończonej rozmowie Karen rozpłakała się. Była przekonana, że słowa jej siostry brzmiały jak ostatnie pożegnanie. Tylko dlaczego? Nikt nadal nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Co więcej, dlaczego frałkę na niektóre pytania odpowiadała w tak dziwny i niezrozumiały sposób? Co wspólnego miała mama z miejscem jej pobytu? Co tak naprawdę powinien wiedzieć Chris? Czego nie da się zrobić, jeśli dziewczyna wciąż żyje? Wiele pytań, żadnych odpowiedzi. Chris od samego początku uważał, że cała ta zagadka wynikała jedynie ze złego stanu psychicznego tej dziewczyny. Być może, na co wskazywała dość niewyraźna mowa, dziewczyna wciąż była pod wpływem jakichś środków odurzających. Jednak nie zgadzały się z tym zarówno Karen, jak i jej matka, która jeszcze tego samego wieczoru poznała treść całej rozmowy. Zdaniem obu kobiet, Frauke dawała im wyraźne wskazówki związane z miejscem jej przetrzymywania. Przecież jeżeli naprawdę została uprowadzona, a jej porywacz w trakcie tej rozmowy no, na przykład stał, siedział tuż obok, to nie mogła dawać im jasnych sygnałów, nie mogła powiedzieć wprost, gdzie się znajduje. Jeśli rzeczywiście były to przemyślane wskazówki, to nikomu nie udało się ich rozszyfrować. Następnego dnia rodzina ponownie próbowała zgłosić na policji porwanie tej dziewczyny. Powoływano się przy tym na treść ostatniej rozmowy. Jednak i tym razem policjanci podeszli
0: do całej sprawy w sposób bardzo niechętny i lekceważący. Żaden porywacz nigdy nie pozwoliłby swojej ofierze na tak częsty i swobodny kontakt z kimkolwiek. Przecież dziewczyna odzywa się codziennie i twierdzi, że wszystko u niej dobrze. Nie chce wam tylko zdradzić miejsca swojego pobytu. Jak od was odpocznie, to na pewno sama wróci do domu. A jeśli się kontaktuje z rodziną, to nie może być również mowy o jakimkolwiek zaginięciu. Ostatecznie, po
1: wyraźnych naciskach matki, policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu. Jednak funkcjonariuszom nie udało się ustalić miejsca jej pobytu. Taka postawa policji sprawiła, że rodzice Fraukę zmuszeni zostali do wynajęcia prywatnego detektywa. Człowiek ten nie odkrył niczego, co mogłoby doprowadzić do przełomu. Nie było żadnych świadków, żadnych śladów, absolutnie żadnych wskazówek. Tamta pięciominutowa rozmowa pełna tajemniczych zwrotów i być może ukrytych wskazówek była jej ostatnim kontaktem. Powoli cała rodzina zaczęła tracić nadzieję, że dziewczyna kiedykolwiek powróci do domu. 4 października 2006 roku w okolicach miasteczka Lichtenau, oddalonego o kilkanaście kilometrów od Paderborn, myśliwy polujący w lesie na dziki, natknął się na ludzkie zwłoki. O tym makabrycznym znalezisku poinformował policję.
2: Ciało niezidentyfikowanej kobiety znajdowało się około 20 metrów od drogi krajowej, ukryte w zagłębieniu, przy pniu drzewa. Było w stanie mocno posuniętego rozkładu. Przy zwłokach nie znaleziono nic, co pomogłoby w ustaleniu tożsamości zmarłej. Na podstawie odzieży, w jaką ubrane były zwłoki, policja od samego początku podejrzewała, że mogła to być zaginiona 21-latka.
1: Dwa dni później przypuszczenia policji potwierdziły się. Zrozpaczeni rodzice zostali poinformowani, że ich córka, Frauke Lips, nie żyje, a jej szczątki zostały odnalezione. Jeszcze tego samego dnia policja rozpoczęła śledztwo mające wyjaśnić, czy dziewczyna została zamordowana. Ze względu na zbyt zaawansowany rozkład ciała, sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyn śmierci. Nie udało się również ustalić dokładnego czasu zgonu. Śledczy przyjęli jednak, że śmierć nastąpiła krótko po ostatnim telefonie frałkę. Na miejscu odkrycia zwłok nie odnaleziono żadnego DNA oraz śladów mogących wskazywać na sprawcę. Przy ciele nie było rzeczy osobistych frałkę, takich jak portfel, dokumenty czy jej telefon komórkowy. Jednak w kieszeni spodni odnaleziono wisiorek w kształcie krzyża zdaniem rodziny i przyjaciół z całą pewnością nie należał do tej dziewczyny. Dlaczego więc był ukryty w jej spodniach? Czy był własnością sprawcy? Tego nigdy nie udało się ustalić. W toku śledztwa uznano, że 21-latka została zamordowana. Wykluczono jednak, żeby mogły tego dokonać osoby z jej najbliższego otoczenia. Przesłuchano również Nilsa, z którym Frauke utrzymywała częsty kontakt to z nim wymieniała się SMS-ami przed swoim zaginięciem. Chłopak miał jednak mocne alibi na ten wieczór. Zdaniem policji, sprawca prawdopodobnie mieszkał w okolicy miejsca porzucenia zwłok. Mniej więcej na tym terenie logował się po raz ostatni telefon dziewczyny, gdy wysłało pierwszego SMS-a do KRISA. Prawdopodobnie właśnie tam jej komórka została naładowana. Ponieważ od chwili wyjścia z pubu minęły wtedy blisko dwie godziny, śledcze założyli, że frałkę krótko po opuszczeniu lokalu wsiadła do czyjegoś samochodu. Inaczej nie udałoby jej się pokonać w tym czasie blisko 40 kilometrów. Według śledczych nie było
0: innego wytłumaczenia. Uważamy, że dziewczyna wsiadła dobrowolnie, ponieważ wysłana przez nią wiadomość wskazywała na jej dobry humor. Poza tym, gdyby została do auta wepchnięta siłą, ktoś na pewno by to zauważył. Miasto w tamtym czasie tętniło życiem, a na ulicach było wielu ludzi. Każde następne połączenie, jakie wykonywała
1: 21-latka, przychodziło z różnych zakątków. Paderborn, jedno z północnej dzielnicy. Kilka innych z terenów przemysłowych we wschodniej części miasta. Jeden telefon frałkę wykonała znajdując się kilkanaście metrów od domu, w którym mieszkała. Zdaniem śledczych, porywacz musiał się przemieszczać razem z dziewczyną. W jakim celu to robił? Tego nigdy nie udało się ustalić. Po przesłuchaniu blisko tysiąca osób i przeszukaniu 40 wytypowanych przez policję miejsc, śledztwo utknęło w martwym punkcie. Liczne policyjne apele skierowane za pośrednictwem mediów do potencjalnych świadków nic nie dały. Nie pojawiły się żadne nowe wskazówki, które mogły przyczynić się do rozwiązania tej zagadki. Nadzieja na odkrycie prawdy w ostatnich dniach życia Frauke Lips odżyła wiosną 2016 roku, czyli po blisko 10 latach od tych tragicznych wydarzeń. Po aresztowaniu małżeństwa Wagnerów niemiecką opinię publiczną obiegły wstrząsające szczegóły popełnionych przez nich zbrodni kobieta została oskarżona o bezprawne przetrzymywanie na terenie swojej posiadłości kilku kobiet. Dwie z nich straciły życie z powodu odniesionych ran wskutek maltretowania i tortur. W trakcie prowadzonego śledztwa policja zaczęła podejrzewać, że to właśnie Wagnerowie mogli stać za uprowadzeniem i późniejszym zamordowaniem Frauke Lips. Jednak kilka miesięcy później śledczy przyznali, że nie ma na to żadnych
2: dowodów. Póki co sprawa wciąż jest otwarta, a niemiecka policja robi co tylko może, aby ustalić tożsamość poszukiwanego sprawcy. Za informacje, które przyczynią się do aresztowania porywacza i mordercy wyznaczono nagrodę w wysokości 7,5 tysiąca euro. Co jakiś czas pojawiają się nowe tropy i przesłuchiwani są kolejni podejrzani.
1: Ostatnia wskazówka obiegła Niemcy pod koniec listopada w ubiegłym roku. Po wyemitowaniu w telewizji reportażu o śmierci tej dziewczyny na policję zadzwoniło wielu widzów. Kilkanaście doniesień wskazywało tego samego mężczyznę, który mieszkał kilka kilometrów od miejsca, w którym odnaleziono zwłoki. Człowiek ten został zatrzymany i przesłuchany. Od tamtej pory nie ujawniono mediom żadnych informacji, które były związane z tymi podejrzeniami. Może policji uda się zebrać wystarczające dowody, aby postawić temu mężczyźnie zarzuty, a co za tym idzie, ostatecznie rozwiązać jedną z najbardziej tajemniczych spraw w kryminalnej historii Niemiec w ciągu ostatnich 20 lat.
2: Odcinek powstał na podstawie książki Giuseppe di Grazia oraz pracy opublikowanej w niemieckim magazynie kryminalnym Sterncrime. Wykorzystano także publikacje zamieszczone na portalach Helweg24, Pader Zeitung, Radio Westfalia oraz Case Remain.